0: Vamos falar um pouquinho sobre como funciona a educação no país da África do Sul. A educação na África é a segunda melhor do continente africano, perdendo apenas para a Líbia. O ensino é obrigatório para os brancos, mestiços e asiáticos, dos 7 aos 16 anos, e para os negros, dos 7 aos 11 anos. Há 12 escolas vocacionadas e 23 universidades. Em 1991, com o processo de eliminação do apartheid, as escolas foram autorizadas a receber alunos de todas as raças. A África do Sul é um dos países que atualmente mais investe em educação no mundo. Na África do Sul, quase todas as crianças em idade escolar estão matriculadas até a nona, a nona série. E nos últimos 30 anos, a média que tem de tempo que cada estudante permaneceu na escola aumentou 50%. Dois anos depois do fim do apartheid, regime de segregação racional que vigorou por mais de 40 anos e teve efeitos na educação como um todo, o governo buscou estabelecer padrões mínimos que deveriam ser cumpridos por todas as nove províncias do país. Isso implicou em padronizar o currículo a formação dos professores, o financiamento das escolas e a gestão das universidades. Sob essa lei, o ensino tornou compulsório para a população entre os 7 anos que é na primeira série e 15 anos na nona série. Mas para que possam entrar na universidade, os estudantes têm que completar o equivalente ao ensino médio brasileiro, que vai da décima a. 12 segunda série. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona a educação no país da África do Sul. A educação na África é a segunda melhor do continente africano, perdendo apenas para a Líbia. O ensino é obrigatório para os brancos, mestiços e asiáticos, dos 7 aos 16 anos e para os negros, dos 7 aos 11 anos. Há 12 escolas vocacionadas e 23 universidades. Em 1991, com o processo de eliminação do apartheid, as escolas foram autorizadas a receber alunos de todas as raças. A África do Sul é um dos países que atualmente mais investe em educação no mundo. Na África do Sul, Quase todas as crianças em idade escolar estão matriculadas até a nona, a nona série. E nos últimos 30 anos, a média que tem de tempo que cada estudante permaneceu na escola aumentou 50%. Dois anos depois do fim do apartheid, regime de segregação racional que vigorou por mais de 40 anos e teve efeitos na educação como um todo, o governo buscou estabelecer padrões mínimos que deveriam ser cumpridos por todas as as nove províncias do país. Isso implicou em padronizar o currículo, a formação dos professores, o financiamento das escolas e a gestão das universidades. Sob essa lei, o ensino tornou compulsório para a população entre os sete anos, que é na primeira série, e 15 anos, na nona série. Mas para que possam entrar na universidade, os estudantes têm que completar e o equivalente ao Ensino Médio Brasileiro, que vai da décima a décima segunda série. Vamos trazer aqui alguns teóricos e seus conceitos na linguagem, no desenvolvimento da linguagem. Né? Uh, o primeiro que irei então falar um pouquinho é Vygotsky, ele nasceu no ano de 1896, e morreu no ano de 1934, mas esse curto tempo de vida de Vygotsky, ele desenvolveu muitas coisas, né, para ajudar no desenvolvimento da, da educação infantil, da, da criança em si, né, uh, desenvolvimento do sujeito. Uh, ele foi o criador, então, da psicologia sociocultural, psicologia interativista ou psicologia sociointeracionista, né e Vygotsky que defendia uh, quatro pensamentos para o desenvolvimento, né, que era é, indispensável para o desenvolvimento, a interação, né, que é a troca de relações interpessoais, a construção da relação com o outro, né, então a interação, uh, convivência com pessoas, né, desde que desde a terridade, uh, a socialização isso é que faz com que a criança ela desenvolva as suas, as suas habilidades. Uh, a mediação, que é o processo de intervenção de um elemento intermediário na relação. Né? Aqui nós citamos o exemplo do professor, que o professor ele é o um mediador né? do conhecimento. Então, ele nos traz o conhecimento e nos ajuda a desenvolver. E a internalização que é a reconstrução interna de uma operação externa. Uh, e ainda, por último, o ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Define a distância entre o nível do desenvolvimento real determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda. Logo mais abaixo, a gente vai conhecer um pouquinho, então, do, do Elon. Elon nasceu no, no ano de 1879 e a sua vida é, foi até 1962. Ele afirma que o pensamento infantil é fluído por dois aspectos, o da oscilação entre hipóteses contraditórias e o da interferência mútua entre a linguagem verbal e imagem. Então, né, a criança ela precisa ter a linguagem verbal, mas muito mais também a imagem para que ela possa pensar uh, é, associar mais as coisas e assim possa haver um aprendizado melhor, né? mas a linguagem é importante em todos os aspectos. Jean Piaget, é, o qual também o Vygotsky se baseou muito né, em Jean Piaget. Piaget nasceu no ano de 1896 e faleceu em 1990, então algo meio recente, ele andava aqui há pouco tempo. Né? Piaget tinha uma orientação evolucionista e foi o precursor dos estudos sistemáticos da percepção e da lógica infantil. Então, segundo Piaget, o pensamento humano se divide em três etapas. Autístico, né, que é transmitido através de imagem ou símbolos. O egocêntrico, individual e com limitações da realidade. E o orientado, que ele é um pensamento consciente e inteligente, adaptado à realidade então ele ah, essas três etapas né é do, de pensamento de como se divide o pensamento humano então nós temos que fazer ah, associações né Depois mais, mais atrás mais adiante a gente viu sobre Frederick Skinner 1904 a 1990 também é recente. Acredita, ele acredita que a linguagem é um comportamento mental que se desenvolve através, é, com a interação, com o ambiente e de forma imediata ao que se observa, né? Então, a linguagem, ela é, além de, todos eles defendem essa fase da interação, porque a interação é importante, né? O ambiente em que, em que se vive, o ambiente em que se observa, a criança que ela vive num ambiente onde muito pouco se fala, ela muito pouco vai falar, né? E, a, e ela vai, o vocabulário dela vai ser bem mais pobre, vamos dizer assim. A criança que vive num ambiente onde todos falam, onde todos se comunicam, uh, ela vai se desenvolver a comunicação dela vai ser clara, né? Noam Chomsky, 1928. Esse aqui a gente ainda tem com a gente, né? No nosso meio ainda esse teórico aqui. Ele apresenta a teoria inatista, na qual acredita que todos nascemos com predisposição para adquirir linguagem. Né? Todos nós é, temos isso conosco. E mais embaixo, eu coloquei alguns fatores, nós colocamos alguns fatores que favorecem a aquisição da linguagem. Os fonemas são identificados pelos sons na escrita. O afeto e a demonstração de carinho são as primeiras formas de expressar o contato com a sua progenitora e, portanto, o primeiro modo de comunicação. A qualidade e a quantidade de interações são importantes para o bom desenvolvimento da criança, no entanto, esse vínculo pode ser afetado, pois a forma como nos expressamos com o bebê é uma forma materna. né? Então, a criança, a gente deve se expressar com ela desde muito cedo, com palavras claras, Conversar, eu, eu sempre acredito né, nisso e, e eu tenho experiência própria de que a criança, ela se tu conversar com ela de forma certa, corretamente, ela vai aprender as palavras corretamente. Claro que terão algumas dificuldades de, 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 uhum. devido às fases, né? Normal, ela está em, desenvolvi, em desenvolvimento, tipo, tem crianças que não conseguem falar de, de primeira mão o, o P e o R, né? O C também tem algumas dificuldades de falar o C, tipo casa, né, eles trocam por tasa, uh, então essas, essas coisas assim, mas é tudo normal dentro da sua faixa etária. E com o passar do tempo isso vai mudando e eles vão conseguindo associar e colocar então a, a linguagem no lugar certo, né, no lugar devido.